0: ¡Hola! Bienvenidos, buenas días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, la hora que sea, que estén escuchando Estamos transmitiendo Cancheros en Melbourne desde el Salón de los Milagros, el Salón de Jesús Jesús Amin, y por supuesto a mi derecha y de local jugando esta vez, eh, Jesús Amin, y de paso para que no nos regañen, ¿sí o okay, qué Juan? Sí, Entonces, sí, sí. Cuéntanos. Jesús Amin ¡Malcún! ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo? Vamos, no lo veo muy eh, animado, ¿no? El Salón de los Milagros... No me esperaba ese... Impactado. ¿Toro ese por Nara? Sí. ¡Toro ese sí. por Nara. Nara! Estoy sí. impactado. El Salón de los Milagros. Sí, estamos en la casa, transmitiendo esta vez desde otra sede de Cancheros en Melbourne, en, el, en la sala de Jesús Malcún. Ok. Entonces, bien, bienvenido. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Aquí... Despidi despidiendo ya el verano despidiendo el verano en un día caluroso y bueno ya que lo escuchan ahí
1: también estamos con Juan Felipe Basto. Muchas gracias, muchas gracias un saludo para todos los que en cualquier momento están escuchando este podcast y nada, aquí seguimos un episodio más.
0: Esta vez la idea es hablar de Champions League así como hace una semana estuvimos hablando de la previa de esta fase que son los octavos de final. Que le decíamos la sí. La verdadera Champions League. La parte verdadera de la Champions League. La que, <risa> la que todo es que el mundo gente, ve, sí. La gente sí ya ve eso, porque estos son partidos. Y los partidos tienen eso, que traen lo que uno espera o las sorpresas, y cualquiera de las dos es fascinante.
1: Exactamente. Eh, hace una semana estábamos hablando un poco de la Champions League en formato expreso. Hoy vamos a, a contar más o menos qué pasó esta semana y vamos a también a tocar un poco de la historia de este importante torneo a nivel mundial
0: Sí, un poco a profundidad A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que ocurre porque es un torneo, si no es el más importante, tal vez de los más importantes sí. del fútbol mundial. No, para
1: mí, después del mundial, es el torneo que más acoge seguidores y la gente está más pendiente. Además que es año tras año sí. que estamos pendientes.
0: Y en esta fase, en esta fecha, es en donde ya toda la gente está ahí súper pendiente. Y de es, lo y que es el
1: torneo donde los equipos grandes es el campeonato que más pelean.
0: Y además juegan los mejores jugadores del mundo este torneo. Sí. Es una cosa que uno dice, bueno, ni siquiera el mundial de fútbol se puede garantizar que van a estar los mejores y aparte de eso es que muchos jugadores latinoamericanos van a Europa con el sueño de jugar champions y, sí. y resaltar de que vamos a mirar cómo están los equipos de los colombianos y de hacer un análisis más en lo que, que hace que este torneo sea el más interesante
1: el más llamativo a nivel mundial y parte de esta, digamos, de, de esa
0: importancia sí. es que los jugadores, los top y los grandes jugadores, incluso algún par de jugadores colombianos, firman contratos teniendo en cuenta si tienen su participación sí. en este torneo que es la Champions League. ¿Y por qué es tan importante? Pues esa es la idea. Que veamos en este capítulo cómo es de importante
1: la Champions League, la historia, la tradu la, pues, todo lo que ha pasado a través del momento y bueno. Pues y también, bueno, aquí empezando les recordamos también para que ya nos pueden eh, seguir en la página de Facebook, eh, Cancheros en Melbourne, y que están todos estos episodios disponibles en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Anchor. Google Podcast, Anchor.
0: En la que más se acomoden su Mercedes, muñecos. Sí. Ahí pueden estar, eh, ahí nos pueden escuchar. Y también la invitación, por supuesto, para que siempre estén conectados con nosotros, escribiéndonos, bien sea en las plataformas en donde están escuchando el podcast o en
1: nuestras redes sociales que sí. son...
0: Ay, déjense querer, muchachos, déjense querer, déjense atender.
1: Estábamos en Facebook como Cancheros en Melbourne y en Instagram también y ya muy pronto estamos abriendo nuestro canal de YouTube donde vamos a empezar a subir los episodios y videitos ahí que vamos a empezar a hacer videitos
0: ahí, como decimos y perdonen la expresión, huevonaitas varias Así que eso, bienvenidos a este capítulo y nos fuimos con la Champions League Y como lo prometido es deuda, venimos aquí a hablar un poco también de cómo nace y es que nosotros ya estamos acostumbrados por años de estar hablando de la UEFA Champions League de esta manera como la mencionamos, pero no siempre ha sido así. Eh, esta es una copa que nace, obviamente, como muchas de las copas, incluso amateur, que pueden encontrar en diferentes países latinoamericanos, como europeos, en donde convocan a los mejores equipos para que compitan entre sí. Es como el morbo deportivo que siempre existe. Por supuesto, Europa no es exento de este tipo de, de llamativo, ¿no? Porque la, la Europa necesita también estos torneos en donde juegue el mejor de cada país. Y ahí es donde nacen los torneos como estos, pero no nace con este título, nace con otra eh, expectativa, llamando a los campeones de cada eh, país en el continente europeo. Pero creo y entiendo, no estuvo Inglaterra
1: arrancando. Entonces, exactamente. ¿cómo fue? En junio de 1955, la UEFA aprueba organizar un torneo donde empieza a juntar los campeones de los diferentes países asociados a, a la UEFA. En este proceso se empiezan a sumar eh, los equipos españoles, equipos italianos, franceses, los franceses. Ya como decía Alfredo, los ingleses todavía no estaban como muy de acuerdo. Entonces, en eh, las primeras ediciones se empezaron a llamar Copa de Clubes Campeones Europeos o... Copa de Europa. Sí, Entonces, la Copa de Europa. Empezó con este formato.
0: Después de ahí, unos años más tarde es que los ingleses por fin en esta vez se dieron. Fue a la tercera edición, ¿no? Sí, una ah. tercera, exactamente uh -huh. en la tercera edición. Pero ya por fin se dieron, yo creo que es de las pocas veces de que ellos acogen algo de que no crean. Y aquí iba a decir: el primer equipo inglés que participó, el Manchester United.
1: Sí. <risa> Abanderado. Es la última, porque hace rato sí, que. Lo... Hace <risa> la... <risa> está como la
0: sanción del Arsenal. Sí. Cual... Oiga, ¿el Arsenal está sancionado o algo? Sí, parece dice, sí, dice. ¿no? dice ya va rato, rato. Que, ¿Qué rato, rato, pasó son... con esa sanción <risa> del Arsenal? Sí. Que no lo vemos en Champions, pero ese, esa enfermedad. Eh, también la está sufriendo el Manchester United, así que no sacó mucho pecho. Y además que datos importantes de la Champions League va a hacer que Juan Felipe saque pecho. entonces eh, Es que hoy en día los equipos ingleses, los tradicionales, tradicionales no están comandando la Premier, excepto el Liverpool. Están arriba y abajo, ¿no? Pues sí. bueno, estamos hablando del Manchester Saquemos United. Saquemos a Liverpool aparte. Del Liverpool, del Arsenal. Estamos hablando de Tottenham, que no es, es un equipo reciente. No, incluso el mismo Manchester City. El, y el City es Pero como es que 100 años más, más joven que el,
1: que el United. Pero dependiendo, porque Liverpool, hay que. Liverpool no ha sido campeón de Premier League. Exacto. Es que sí. Antes se llamaba Torneo Inglés. Sí. De Premier League no ha sido campeón. O sea, y en la primera el Formato. Vez, Premier formato League. Premier League, nunca ha sido campeón.
0: Y ahora también aspira, el vigente campeón de Champions League aspira a ganar el tema. Entonces vamos a seguir con el tema de la historia de la Champions, en la que después de unos años empieza el primer equipo inglés a participar, que es el Manchester United. Entonces ya no participaban solamente los campeones de dichos torneos locales, sino que el defensor del torneo tenía que participar igualmente. O sea, él tenía su cupo asegurado, así que era de descenso de la liga. Lo que siempre he defendido en cualquiera de los torneos que existan, así sean de barrio, campeón. Tiene que ir
1: a defender tiene su corona. Tiene a
0: defender su título. ¿Qué es lo que muchos peleaban en esa época. Pues si sí, el equipo campeón de la de, de, de dicha copa no podía asistir por X o Y motivo porque no clasificó porque no ganó. Es que un año lo malo lo puede tener cualquiera. Exacto.
1: Exacto. Pero creo que todavía está la norma o desde ese tiempo está la norma de que si jugaba en segunda división no podía participar en Champions
0: como, a, como
1: en. En la Libertadores. En la Libertadores, sí. Libertadores y Sudamericana, equipos que estén en segunda división no la pueden disputar. Y la pierde. Bueno, digamos que eso es un castigo sí. adicional al descenso. Sí. Digamos que vaya y venga.
0: Lo pero... que tú dices, Alfredo. Uno puede tener un año malo, pero no, no tan al extremo, ¿no? Sí, es la idea, ¿no? Pero de todas maneras, el haber ganado el título le debería dar ese, por lo menos, eso, ese, ese cupo ganado como a mí tampoco me gusta que la Copa del Mundo no tenga el campeón del año anterior. Otro dato histórico es un equipo que casi sale campeón, es el Leeds, Leeds United, eh, equipo que ahora dirige Marcelo Bielsa y que ahorita está jugando el colombiano. Se lo eh, llevaron. Ian Poveda. Ian Poveda está jugando allá y fue uno de los principales equipos ingleses que participó durante mucho tiempo en este torneo, que ahorita pues se ha visto sublegado a la segunda división de Inglaterra. Y esperamos verlo también pronto pues porque Marcelo tiene ese proyecto con el Leeds de llevarlo a primera y por qué no a esas noches de Champions que tanto la gente extraña en Leeds. Noches de Champions, eso suena a un buen programa, de hecho. Sí, hay noche que hacerle de un programa express a Marcelo con su equipo ahorita en Leeds que de hecho juega muy bien. Pero vamos a hablar de lo que es la historia en general y lo que está pasando ahorita con la Champions. En este momento, bueno, de lo que parte de la historia, obviamente hay que hablar del primer campeón, aunque me duela en el alma y en el corazón, que es sí. el Real Madrid, el primer <risa> campeón, obviamente, y el más veces campeón sí. de este certamen, incluyendo pues obviamente la versión desde antes de Champions League como la versión... Copa de Campeones
1: de Europa. Que ahí es donde como que pelea la gente un poco, que ese torneo que se jugaba antes, donde el Madrid creo que ganó cuatro o cinco seguidas. Fueron cinco, sí. Pero, Pero es, es que era es que un torneo cinco, cinco. Eh,
0: de eliminación directa. O sea, no había sí. fase de grupos, no había eliminatorias. Que era un -eliminatorias. torneo no, no
1: tan organizado.
0: No, era más como que, bueno, tenemos diez, ocho campeones y subcampeones. Entonces, sistema de eliminación directa. Y ya, de ahí salen las llaves hacia el campeón. Ah, es que échale ojo, por eso, es que por eso es que está como medio confusa la cosa, porque arranca en el torneo temporada 55-56 y le gana al, mejor dicho, grandísimo State de Reigns. Luego le gana a la Fiorentina en la siguiente temporada, en la del 56-57, después al Milán, ahí ya va, estamos sí, claro. hablando. 57, ya después del 58, 60, 61. vuelve el State de Reims 58-59 y después el Eintracht de Frankfurt en el 59-60. Esos son los cinco primeros títulos que gana el Real Madrid y ya ahí suma, mejor dicho. Ahí el Real Madrid rompió un monopolio de, de ese Benfica, de Eusebio, que ese Benfica ganó las finales del 61 y del 62. Una época muy importante para este equipo.
1: Bueno, y entonces ya que hablamos del Real Madrid, tenemos unos datos más o menos interesantes. Y eh, bueno, el Real Madrid es el equipo con más títulos en este torneo, eh, 13 torneos ha ganado, el que más finales ha disputado, ha disputado 16 finales, y con más presencias en este torneo, que han sido 49. Eh, este torneo también da cupo a jugar el Mundial de Clubes, Mundial de Clubes, que ahora en unos años va a cambiar a... ¿Otra vez? Sí, cambia el formato de, de Mundial de Clubes y ya ahora sí va a Uno ser un Mundial. Grande, sí, exactamente. De 24 equipos. Sí.
0: Y para agregar, para agregar a esto, des, llegó la, la, la seguidilla de, los, de las victorias de los equipos de Milán. Lo, pero antes de eso, me gustaría que habláramos de quién eliminó por primera vez al Real Madrid en este torneo. Bueno, ya Alfredo nos va a contar. Porque esta, esta, esta me gusta. Porque, yo, yo sé qué vas a decir, pero bueno. Porque, es... Bueno, no me gusta por quien lo elimina, pero por el morbo que despierta definitivamente este tipo de cosas. Y es que ya llega, llega bueno, arranca en el 55 esta, este, este torneo. Sí, vamos a organizarle a los oyentes. Gana cinco veces el Real Madrid. Primer campeón, cinco veces consecutivos campeón. Hasta el 60. Hasta, el, el, hasta el, la temporada 60 al 61, en donde es eliminado por el Barcelona, mismo rival que de toda la vida. Pero esa Champions del 61 y el 62 la gana el Benfica, para organizarles los oyentes. Exactamente. Sí. Entonces viene el Benfica y igual gana ellos dos. son los que le ganan al Barcelona. Correcto.
1: De le re. quitan ya ahí toda esa supremacía. Primero el Barcelona, al Real, después el Benfica ya empieza a aparecer a nivel internacional.
0: Después, no sé si gana el Milan, el AC Milan gana dos ediciones de Champions, las cuales, perdón, Primero gana el Milan en el 93, luego viene el Inter de Milán gana en el 94 y el 95, y el Milan llega a ganar en la edición de 1969. Pero bueno, aquí nos enredamos porque estamos hablando desde el 63, 64 y 65. Ok, hasta el Eso, 65 no, no, no. llegó Inter de Milán. Pero bueno, hablando del Benfica, el Benfica repitió el tema 61. y le ganó en la siguiente final al Real Madrid también, por sí, penales. 61-62, gana Benfica. Y bueno, después viene, cae el Benfica ante el Milán, como dice Jesús, en Wembley, en el mítico estadio de Londres. Pero llega el Inter. Y toma. Dos finales seguidas que gana. 64, y le ganó y, una al Real Madrid también. Correcto, 64 y 65. Y años más tarde es que llega los resultados de ese Ajax de que era la base de la selección de la naranja mecánica ya en el 70, 71 el, creo esos que fueron, 70 que fueron los años importantes de esa
1: Holanda de Johan Cruyff, ellos tuvieron seguidillas 71, 72, 73 mm -hmm. el Ajax,
0: tremendo equipo era tremendo. la base de la selección
1: sí de la naranja mecánica,
0: esa era la dichosa naranja mecánica, jugadores nacidos del Ajax que jugaban en y es de, es de este Ajax y es de este fútbol holandés del que se enamoran muchos históricos del fútbol, muchas personas que realmente estudian y han vivido la época del fútbol, que con Johan Cruyff como un gran ídolo, y es el, desordenado el, sí, porque sí, claro. era un man que fumaba incluso en, 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 camerinos. en camerinos. Pero después de, del Ajax se va para el Barcelona, se vuelve leyenda en ambos equipos, y por supuesto queda es, es el, el sabor amargo, dice el Totono sí. Grisales, sí. en sí. donde el man no queda campeón del mundo. En el 78, en donde se supone fue un campeonato tramposo con Argentina. Bueno, y para agregarle ahí a lo que estaba diciendo Alfredo, es que pues, ese equipo de Ajax era tan bueno que, de hecho, hoy en día, esa, esa enseñanza sí, es la que acoge el Barcelona con Pep Guardiola. Sí, años, o sea, años muchos más... Es una herencia. Muchos más adelante es una de las herencias, y como para reforzar estos datos de los primeros que, los primeros que, el primer equipo inglés que quedó campeón también Manchester United, hoy en día muy desdibujado, desde la salida de Sir Alex Ferguson del, de la, de, digamos de la dirección técnica, aunque está muy cerca, pero no han podido dar pie con bola, aunque ya han tenido una que otra participación en, en Champions nada que levantan por ahí Bueno, y para terminar con esta época del 71 al 73 que la Ajax de, de Amsterdam era el completo dueño de esta competición, viene la seguidilla del, del equipo alemán, el Bayern Múnich, en lo que también llegaría, llegaría a tres ediciones ganadas, 74, 75 y 76. En las siguientes cuatro temporadas eh, se resalta la participación del
1: ¿De Liverpool, eh, donde gana 77, 78, 81, 84 y 2005. Para completar un poco esto, el Real Madrid, el Ajax, el Bayern, el AC Milán y, y, Li y el Liverpool son los únicos cinco equipos que tienen eh, la Copa Original. Tienen derecho por haber ganado más de cinco Champions.
0: Ah, okay. La Copa Original es antes del, 60 y... sí. del 92, perdón. Sí. Eso no es que ellos pueden poseen conservar el, el, tor... el, 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 el trofeo auténtico. El, trofeo. Auténtico. Sí, el trofeo auténtico. No les dan una réplica. No, sí. eso. Y eso se daba desde antes. Esa es sí. mi pregunta, sí. Ahora sí, pues como todo, ¿no? Incluso el Mundial de Fútbol, que bueno, eso será un tema particular cuando hablemos de Mundial, pero que el Mundial no tuvo siempre la copa que tiene ahorita. No. Antes tenía otra copa que se le entregaba al que ganara por tercera vez, que fue en este caso Brasil. Sí. Y que esa final, que fue en México 70, eh, Brasil e Italia compiten. Eh, ese día se acababa esa copa, mejor dicho, sí. porque los dos llegaron con dos títulos. El que ganara se llevaba la copa y se la lleva a Brasil y después se la roban. Esa es como la historia en términos generales. Sí, de copa, después ¿no? vamos a por hablar eso de Por eso es tan mítica, por eso es tan mítico y por eso es tan importante saber por qué una copa es tan chévere tenerla original y no una réplica, porque pues se vuelve como más interesante, ¿no? La orejona en este caso. Y es que nada es Nara como estamos de moda no sí. estamos tuya tuya estamos de moda con el Nara eh, nada es casualidad y todo es construido con una calidad hermosísima y bella y entre esos está el himno de la Champions League que es una cosa remítica y que todo el mundo grita y se despeluca por completo. Es muy familiar eh, cuando uno escucha el himno de la Champions y uno ya sabe qué es lo que está pasando en la televisión, sí. o incluso si uno está lejos y apenas un, uno oye el himno del entretiempo, del inicio, del final uno ya sabe qué está pasando. ¿Quién juega? Me encanta el meme cuando se sale el man así como, oh, Champions sí. uno leyendo que la está cantando sí. y tremendo desafinada se lo tira uno pero a propósito, ¿a quién estamos ofendiendo cada vez que gritamos de manera despavorosa y horrible eh, el himno
1: de la Champions. Hablemos un poco de esa, de esa historia. Eh, bueno, hablando un poco, eh, la competición empieza o creó su himno eh, en 1992. Sí. Está escrito entre. O sea, cuando nace
0: la Champions. Cuando sí. nace la, la, la Liga de Campeones. Eso,
1: que es va. la, la, ya el, la el nueva formato, versión. Ese nueva es el nuevo
0: formato UEFA con los grupos. Y pues quisieron hacerle ese cambio para que fuera una competición más
1: que aglomerará más gente. Exactamente. Está escrito en inglés, alemán y francés. Vaya. Ahí como para que... Para practiquemos que no digan, ¿no? los para otros no idiomas. Sí. Para que digan ahí que todo está en la inclusión, la inclusión. <risa> la inclusión. <Sí. risa> y qué más curiosidades a partir del himno, que todas las cadenas de televisión están obligadas a poner el himno antes, durante y después del partido. O sea, que por eso es que es tan característico ah. que a la gente... En todo momento le están influenciando Ahí está...
0: ¿Cómo se llama esa Esa situación en la que te ponen un ritmito Para que Para que usted piense o sepa Qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, esa es la situación que se Desprende del himno de la Champions sí,
1: ya uno, uno ya
0: sabe uno qué está, qué está sucediendo
1: ¿Qué, qué acontece Y qué va a pasar
0: Y... Curioso, de los temas que, que hablamos ahorita, ¿no? El equipo, los equipos ingleses llegaron hasta la tercera edición. Se tardaron también años en salir campeones, pero es un inglés quien crea el himno. Sí. Eh, se llama Mensaje Subliminal. Ah, sorry. Sí. Sorry, mate. Eso es un mensaje subliminal. ¿no? Sí, sí, sí. Será <risa> bueno. Tony Briden, compositor inglés, es quien realiza el himno de la Champions basado en una pieza musical de George Fretich. Esa es como... ...como para tener en cuenta... ...que también los ingleses no quisieron quedarse atrás... ...ya creamos el fútbol y ahora nos van a quitar también... ...no, no, no, bueno, vamos si a sea, tener protagonismo aquí. ...ellos quisieron dar ese nuevo formato... ...sí, o sea, ese nuevo formato... ...no se quedaron quietos de que la Liga de Campeones... ...tuviera tanta acogida en Europa... ...que quisieron meterle la manito... ...como para que digan esto también fue de los ingleses... ...y fue interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra... ...o sea, la filarmónica no. ...real que... ...mejor dicho... Ah, bueno, eh, a eso le sumaron a un coro también, ¿no? Tienen que decir porque la Filarmónica no por no por ende lleva a sus, sus cantantes. Entonces, sí, claro. Un coro adicional, ¿quién es el que pega el berrido, sí. <risa> el que nosotros pegamos ahí el en la casa, el que dibujar. vemos en televisión sí, y que todo el mundo, intentar. el que todo el mundo ve en las propagandas de Heineken, que uno cree que sí. es mentira o que es jugando, que no se inventó así, pero pues el coro es de la Academy of St. Martin in the fields dice ahí la oh, cosa ¿no? pasa una cosa bien jalada así como a la carachas no sale de la nada como el, el himno de la liga colombiana de la Eagle League de la Eagle League sí. ¿cuál es el himno de la Eagle no, League? no, no
1: tiene identidad todavía no? sí no eh, identidad. es que
0: ese era el chiste sí. sí no, porque es que hubo una época en donde en la Eagle League en la I Liga colombiana en nuestro fútbol desastroso no, pero que tanto que ya, amamos ya no ahorita no Eagle ahorita es bad Play. Sí. sí, ya no es Eagle eh, ya no podemos jugar Ya no podemos ahí. jugar con la Eagle League sí. <ríe> Todo eso por nada. Como apuesta y juega pues, sí. liga, la liga, Yo creo que es, es como el eslogan Ahora que tú manejar No, pero me culo Sí, no, no, no aguanto Entonces, eh, ahí se usaba Como para no dejar abierto eso El, el, el mismo estribillo La misma música de, la, de los mundiales La la canción de FIFA, el himno FIFA, el himno FIFA. Entonces, por ahí lo usaron en alguna época, pero de pegados, como siempre, ¿no? Así como no tenemos nuestra propia música antes.
1: Hagámosle. Bueno, y entonces, para entrar ya un poco más en contexto de qué es el torneo, cómo se desarrolla, el torneo no empieza desde la fase de grupos, sino hay eliminatorias previas también. Entonces, estas eliminatorias previas comienzan con los que han disputado cupos en sus países quedando en ciertas posiciones que les dan estos derechos de ir a competir contra otros equipos de diferentes países buscando llegar a la fase del grupo de grupo están el repechaje que el llaman el repechaje la fase previa
0: eh, ¿y para ustedes aparte de eso ¿cuál ha sido el partido más memorable de Champions? Muchos hablan del de la remontada De Liverpool, ¿no? Del Liverpool del 2005. Estará Juan contento, Pero... es que
1: de ahí empecé, de ahí claro. empecé. A echarle ojo al Liverpool, ahí fue cuando empecé a echarle ojo a Gerard, y ya por eso fue que empecé a ser seguidor del Liverpool. Uno de
0: los partidos de verdad que está en la memoria, en la red, pues todos respondimos sí. de una vez: ah, en la remontada de Liverpool. Pero también el partido de Zidane cuando jugaba en la Juventus contra el Bayern Leverkusen, ¿cómo fue ese? El que hizo la volea en el gol que pareciera que se le salía la rodilla sí. porque hace un movimiento que la rodilla físicamente no debería hacer, ¿no? Sí, también hay otro partido muy bueno que es cuando el AC Milán le gana al Bayern en los últimos dos minutos Ah, Entonces, esa también. Sí. Se lo
1: remontan, sí. Se lo
0: remontan en dos minutos. Es como los partidos más, pero obviamente el del Liverpool es el primero para, para, para todos los equipos. Y, si no...
1: y también así vuelve a jugarse este año en Estambul la final.
0: Uy, en el infierno que le dicen. Sí,
1: pero creo que no es el mismo estadio donde se jugó. ¿El Tour Telecom? Sí, ¿no es? No, donde jugó el Liverpool en el 2005. No, va a ser en otro estadio. Ah, ok. Pero claro. va a ser en Estambul otra vez. Aunque okay, Liverpool, Liverpool.
0: Primero clasifique, ¿no? Sí. Primero. Ya vamos a hablar de lo que está pasando ahorita sí. en, en, en la ida, vuelta y los que empiezan a jugar la, la ida de la Champions League. El agónico, vea, para no dejar ahí saltando eh, partidos importantes. El agónico triunfo el Manchester United en el 99. Del, con el Manchester. Entonces ahí eh, ganando. Y además que volvía a coronarse campeón, primero después de 31 años, porque el Manchester United parece ser que tiene esas costumbres y le ganó un equipo difícil del Bayern Múnich en ese lado. Por el otro lado, eh, el héroe de Barcelona el 2005-2006 en Francia, donde le ganan cuando todavía participaba el Arsenal, entonces ahí venciendo en la final al Arsenal. Esa es otra de los partidos importantes.
1: El Derry español en la final. Claro, ese, ese se repitió, ¿no? Sí. Estamos. Sí. Y pero pues eso ah, ya pero fue. Yo pensé que estábamos también tocando de finales, porque partidos en fases previas también era el que claro. el que remontó el Barcelona. ¿Con el PSG? Con el PSG, el que le remontó Liverpool el año pasado al Barcelona. Ese,
0: ese es muy clave, porque... Ese partido, ese partido también de que el Porto le gana al Real Madrid y se clasifica a la final, también es muy bueno.
1: Uy, el que el Barcelona le gana lo último con la polémica al Chelsea. Ah, que va sale
0: como loco gritando la sí, árbitro. Sí, sí, sí,
1: que Iniesta supuestamente era falta, y Iniesta mete el zapatazo y con eso... Sí, sí, sí. Pero nadie va a reemplazar el de
0: Liverpool. Sí. ¿Por qué? Además... Porque final. Era final eran los 50 años de la Champions. Exacto. No, y es que dejémonos de cosas. 3-0 al primer tiempo. Sí, uno no, no la cree. Pero Juan, usted que ha estado más como tratando, informándose de toda la actualidad del fútbol de Liverpool. ¿Fue obra de Rafa Benítez?
1: No, ya fue garra de los
0: jugadores. Un técnico que cuando ya los equipos están, y eso se habla mucho, están prácticamente derrotados, el técnico solo hagan lo que ustedes saben sí. hacer. Esa qué, es la pues, qué, pues, Ese es el
1: lema. Tácticamente ya no puede entrar a, porque ya supuestamente lo que venía preparado se lo destruyeron en medio tiempo. Claro. Entonces, ya como que, miren a ver qué hacen y salve usted la patria, irían ahí, <risa> Y que hagan <risa> un gol. Sí. Coronel, entre y salve usted
0: la eh, patria. Porque ya aquí sí. desde la
1: táctica no me pudo. Ya. Ahí sí ya fue como testosterona, que dijeron por ahí. <ríe> Fuerza testicular, eh, exactamente. exactamente.
0: Bueno, a Gerard no se le puede criticar nada, ¿cierto? Ese no, no, partido no. corrió Pero, como nunca. No,
1: y mirando uno por uno, y tenía más combo el Milan.
0: Sí, claro. Todavía,
1: tenía más tenía, combo el Milan.
0: Estaba En esta época estaba jugando Gatuso, Tida, Cafú, creo que estaba jugando. Estaba sí, Maldini, sí, Cafú. Estaba, estaba Maldina, está. Chenco,
1: no. Crespo, Kaká,
0: Um, Pipo Inzagui pues, tenían un equipo La sí. tromba, la tromba. Sí. Y cuando eso Milán daba miedo, ahorita era pero, risa, pero... De
1: Después tuvieron la revancha en 2007 contra el Liverpool también. Y ahí tenga. Sí, ahí sí ya cobraron por derecho. Sí, les tocaba. Igual el partido quedó 2-1. Sí,
0: pero, pero esos partidos de Milan y Liverpool fueron muy buenos. Incluso, ¿se acuerdan que en esa época para... estamos desviándonos un poquito del tema, pero es para resaltar que en esa época quedó campeón el Boca? Del 2006 que le gana el Cúcuta Deportivo en Colombia. Uy, que, que fue con Trampa un poquito, sí, ¿no? Que, con... que, que le preguntaban a Robinson Zapata. Yo fui a ese partido con mi mamá, eh, el que fue en Cúcuta, que ganamos, que, que se ganó 3-1, y eso era la euforia, porque ¿se, ¿se acuerdan que comenzó Boca ganando 1-0? Claro. Y todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Rubén Darío Bustos saca dos tiros libres. Sí, es sí. que Rubén Darío Bustos le pegaba duro, ¿no? ¿Y qué tal bien? ese panameño que jugaba antes en Plas Plas Pérez. Pérez. Uy, jugadorazo, después se fue a la segunda división de España a ganar platica, sí. volviéndonos ya al tema eh, de, de, de la Champions me parece muy interesante lo que dice Juan de que ese equipo de Liverpool levanta los jugadores solamente la copa y por eso es que yo decía que cuando llegó Rafa Benítez, que ese tipo no era técnico del Real Madrid, no no, no me gustaba para nada el, el, el estilo es de que juego.
1: por si sí Rafa Benítez ha vivido últimamente lo que hizo con el Liverpool ese es como el, el palmarés el, que él el tiene. El palmarés de que él tiene. Sí, el resto no, no tiene más.
0: Pero vea, de los campeones, aquí como para mencionar, desde que es formato Champions League, del nuevo formato, desde el 92, el, el primero fue el Olympique de Marsella. Que, el primer campeón francés. El primer campeón francés. Y el Vamos el, a enumerarlos. En el primer el, campeón francés es Olympique de y, Marsella. Y se en el 92 ante el Milan. El, por, el portugués, es, creo que es Benfica. Yo creo que el primer título del, del, del Porto viene siendo solo con Mauriño. Oiga, pero sí, sí, claro. Sí. Y vienen, o sea, hay algo interesante con el Milán. Sí. Son los primeros formatos, o sea, en los primeros campeonatos del nuevo formato, o sea, el 92-93 al 94-95 llega a la final, pero solo gana una. La del 93 y el 94 que le gana 4-0 al Barcelona, que fue en Atenas, Grecia. Es que en esa época Berlusconi tenía mucho dinero. Sí, claro, eso lo hablaba el tío. Para también. los que no saben, Berlusconi era el dueño, es el dueño del Milan, sino que ahorita vendió una parte a un...
1: Y entre otros negocios, ¿no? Una
0: sociedad sí, sí. china y ahorita...
1: Y ya. ahí precisamente fue donde el Milan empezó a caer.
0: Sí, claro, cuando
1: le cede a, a, a,
0: a los chinos sí. el, la, la parte mayoritaria del equipo y se dieron cuenta de que no dan pie con bola. Del 95 al 98 Juventus otra vez también hace una triple final en donde solo gana la primera eh, por penales al Ajax y después pierde ante el Borussia y después pierde del Real Madrid eh, en, en el 1-3-1 y en el otro 1-0. Manchester United vuelve y retoma y, re, y Real Madrid en el 99 gana. vuelve y queda campeón contra el Valencia, pero Valencia repite final al siguiente año y vuelve y pierde, pero ese Valencia era villar. muy bueno, El ese, Bayern. ese Valencia era muy bueno, tenía Cañizares de portero. ¡Cañizares! Claro, cómo olvidar ese arquero, de hecho, no sé si fue en un episodio de Champions en donde se entera que la mamá se muere. Sí, sí. Y Oliver Kahn sí. va y lo consuela, y Termina de tapar y llora terriblemente. Es una imagen bastante fuerte porque es un arquero temperamental. Era del mismo estilo de Khan, por eso se la llevaba también en los partidos. Como que siempre terminaban y toma el buzo. Y yo creo que es esta final, la del Bayern Valencia, la del 2000. Ahí yo creo que fue ahí donde pasó este suceso bastante, bastante doloroso se ve. Y es, bueno, parte de la historia de este mítico y grande y sobre todo placentero torneo
1: de fútbol. Datos sí, sí. más de interesantes de la Champions. Solo 22 clubes han sido, de los 512 participantes hasta ahora de este torneo han sido campeones.
0: Eh, una cifra bastante pequeña, cerca sí. de como el, ¿qué? 5% apenas. Aquí, una lista rápida. Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea. Internacionales, eh, o sea, el Inter... De Milano. El Milán. El Barcelona, ya lo dije, sí. Liverpool Porto. Eh, Valle de
1: Aleje eh, al Nottingham, Nottingham Forest, el Celtic, el Hamburgo, el Estegua Bucarest, bueno el Borussia Dortmund, el Aston Villa, el PSV Eindhoven, el Estrella Roja y hasta ahí para de contar.
0: El Estrella Roja de Belgrado, ¿no? Sí. Ganó una Champions. En el
1: 91 antes de que fuera la nueva ah. Ah,
0: el nuevo formato. La, el Ese nuevo equipo formato. donde es ruso,
1: creo que croata. Eh, ¿Cuál fue? El Estrella Roja. Para mí... al Serbio. Serbio. Ah, Serbio. Okay. Sí.
0: Curioso,
1: buen detalle.
0: Y de los goleadores, bueno, obviamente el vigente goleador, bueno, sin contar, eh, ahorita no he contado los, los más recientes goles de, de, de Champions, pero está obviamente Cristiano Ronaldo y Lionel Messi liderando la tabla. Bueno, pero vamos a hablar de los que están más atrás. Más atrás, entonces viene Raúl. Okay. Con 71 goles Después Karim Benzema qué increíble Ahí remando Lewandowski Con el Borussia Dortmund Y con el Bayern, Bayern Munich. Con ambos Claro hasta que hay que hablar Que Karim Benzema También tiene el Olympique de Lyon ¿no? Olympique. De no Lyon. solamente con el Real Madrid Uno de los grandes En donde Respetamos muchísimo En el Manchester United Ruth Van Nistelrooy Okay, que luego que jugó con el Real Madrid que jugó con el Real Madrid, entonces tiene goles con Manchester, con Real Madrid y con el PSV Ah, cierto Cuando él inició Thierry Henry, obviamente el francés En el Arsenal y Barcelona Arsenal, Barcelona y Mónaco también Ah, sí, Mónaco Uno muy respetado también por nuestro querido amigo Juan Alfredo Di Stefano, el sí. argentino Que jugó el en Millonarios Del Dorado en eh, eh, y de ahí sale al Real Madrid. Y luego el, el Millonarios va a Madrid y le, y le meten ocho goles. <risa> Ay, la rabonería ante todo. Es Latan Ibrahimovic con el Manchester United. Ah, ese. está pero, en la lista. Eh, claro. No, yo creí que no se encontraba.
1: No, porque es que él es Mister Europa. Por eso, hablando de eso, aquí Europa les como... tengo un dato curioso sobre eso. Un sueco, un francés y un argentino son los futbolistas que han jugado. Más veces en Champions con equipos diferentes. Exacto, ahí está. El, El sueco Ibrai, es... Ibraimovic. Ibraimovic, Anelka y Saviola. Han jugado con seis equipos diferentes la Champions League. Ah, Manchester, Nicolás Diolare. Anelka. Ah, sí. ya. Ah, Anelka Axel. es... ¿Francés? ¿Francés? Sí. Claro, jugó, pero... Él fue back... campeón del Mundial
0: del 98. Él fue campeón. Uh -huh. Nicolás Anelka. Manchester United, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milán y el PSG. Con esos equipos ha marcado goles Ibrahimovic en este torneo. Uno de los más recordados y seguramente el único ucraniano que recordamos en la historia del fútbol, que es Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko. Dinamo Cube, Milán y Chelsea. Y ahí cerrando la lista de los primeros... Drogba. Filippo Inzaghi. Pipo. Pipo. Con Juventus y Milán. Faltaría Drogba
1: ya estaría más adelante sí, ¿no? sí, esos son los primeros 11 bueno y eso de los goleadores ahora vamos a hablar de los jugadores que más veces han disputado este torneo y lo lidera el galés Ryan Giggs con 19 participaciones en Champions League pero
0: todas yo creo que con Manchester todas con Manchester, sí, todas con Manchester. Con Manchester. Sí, eso es lo que hablábamos y lo más curioso el no es inglés
1: exactamente el man es, el el es galés nunca pudo jugar mundial de fútbol sí, sí,
0: sí y Kercasillas,
1: Casillas el jugador con más minutos disputados en la Champions League El que, que está apuntando hoy la... domingo
0: se retira Sí. Y oh, oh, ah, bueno y domingo, sí Estamos hablando del tiempo eh, donde es estamos grabando el programa Domingo, eh, perdón, 23 de febrero Hora 8 y 19 pm Bueno, 8 y 19 de la tarde aquí en Melbourne Se retira y, y con una aspiración grande también, ¿no? Sí, quiere, quiere, ir, a, quiere ir a la Federación uh -huh. Española de Fútbol A presidirla, nada más y nada menos, ¿no? Sí, se lo merece Será que sí ¿será que le alcanza? yo creo que esta época de que los exjugadores cojan los equipos o las selecciones es bueno eh, está pasando pero algo. tienen
1: que prepararse un poco antes de empezar a meterse a ese reto de puro nombre no pueden llegar a no, para no. mí no pueden yo, llegar sus a los conocimientos son sí. válidos
0: pero con más preparación sí, exacto. administrativa lo que Manager. está pasando con Yepes lo que ¿A ahorita? nos pasa a nosotros aquí que venimos a estudiar ¿qué management? Sí. eso <ríe> que lo hagan ellos también sí será ¿por qué no? ¿por qué no? Y pues para no dejar ahí pasar más datos, curiosos, detalles chéveres que trae un torneo pues que es inevitable que existan porque, por la misma grandeza que tiene este torneo.
1: Y hablando de grandeza, entonces estos son los clásicos más repetidos de la Champions. 22 veces han disputado el Real Madrid y el Bayern Múnich encuentros en esta competición. ¿Duro? Sí, se encuentran bastante tienen ya como que esa rivalidad aunque no y
0: eso lo hace interesante sí. a mí me
1: gustaría ya ir a ese partido por sí pensarían que Real Madrid siempre con Barcelona pero ya no, tienen... pero no ya tienen ellos su...
0: vienen jugando partidos desde el como el cincuenta sesenta algo así Claro, no no necesariamente. Pues es claro, es el más importante, el clásico más importante en este momento a nivel mundial. Sí, pero si hablamos de Champions, no sí. es el más importante. ni o el en, O por lo menos no el más repetitivo.
1: Pero para ustedes, después de que se fue Cristiano, ya el Real Madrid y el Barcelona ya no son como el clásico más importante. Es que antes, no, era perdido, perdido. Antes, sí, antes era ese morbo. Ya...
0: Yo creo que ese morbo se, se ha transferido un poco al Milan-Inter. Al Milan. Pues ahorita, Juventus, pasó. Perdón. ahorita pasó con eso, ¿no? Hace, hace un momento. Ese, ese, ese clásico. Salud, ahí ya que se escuchó. Sí. <risa> perdón. Eso, no importa. Para que no digan
1: que es que no les compartimos nuestras más íntimas infidencias. Somos humanos. Y entonces, ¿ahorita cuál sería el clásico más importante de Champions? ¿Habrá que meter al Liverpool?
0: Yo creo que toca meter Liverpool-Real Madrid. Porque. Eh, eh, Liverpool está esperando como que vengar esa final que jugaron en Kiev hace dos, dos finales sí. en la que pierden por los errores de Sir Carius, <risa> ¿Mm? del sin manos el sí. sicario. <risa> que de Sicario no tiene nada pero pero bueno, aquí sí, mi querido amigo cabezas. Juan estará esperando ese día para eliminarlos, porque el año pasado se dieron el gusto de eliminar fue al Barcelona. Sí, pero en una muy buena remontada, ese día habíamos peleado con Juan, porque yo le mandé en el partido de día el golazo de Messi. Pero... Y cuando él me dijo, espéreme el libro por allá. Y algo, su algo parecido pasó esta semana con Jürgen Klopp. Dijo, veo a mucha gente del Atlético celebrando, pero celebrando, ¿qué? Aún les queda ir a Liverpool. Exacto. hicieron ¿Vale? so un, un gol. Sí. O sea, sí, obvio, tienen una ventaja, sí pero tienen que jugar el otro partido. Son y 90 An largos y en, minutos. Y en Anfield, sí. está la
1: estadística dura en Anfield. Cuánto no cuánto, ya van años que no pierde Liverpool en Anfield. E independientemente de las estadísticas,
0: es un equipo que juega muy bien en Liverpool. Se vio, la... para sacar un poco de la descentralización que tenemos con el Liverpool, el Atlético jugó un partido muy correcto Por supuesto sí, O sea, claro. el Cholo lo montó y lo que pensó el Cholo Se hizo Desarticuló a Salah, a Mané No dejó que llegara tanto los balones pero, Para o, que pivoteara Pero ahora
1: no le va a funcionar la misma Sí, pero es que todo esto se derivó en el gol tempranero Claro. Donde no pase ese gol tan temprano El Atlético tenía que salir a buscar el partido Porque sabía que era la opción de ellos Para venir a aguantar para ¿Qué no? es lo que va a pasar? Sí van a venir a Entonces, aguantar. claro, hicieron el gol temprano que fue ahí por sorpresa que nadie lo esperaba y metieron el bus atrás eso pasó. Yo creo
0: que ese partido se va a pintar pero venga
1: de esa misma manera, recuerdan
0: esa icónica seguidilla del Barcelona que cincuenta y pico de años más tarde llega el Inter de Minal a una semifinal y cómo lo derrota a Mauriño lo... Eh, con la misma práctica que utilizó como, como... Con lo que ha ganado todo Mauriño. Sí. sí. Se echa para atrás y cuando aguante. Echa ven... el bus Pero tiene que tener buenos contragolpistas que mm. así los podemos llamar porque esa es la base de ese juego. Aguanto y después cuando ya están entregados
1: que ese es el juego del de velocidad. Exacto. El Liverpool espera, espera, espera y cuando tiene que contragolpear dos, tres pases y ya están adelante. Pero yo siento que hay una diferencia muy grande y es que el Liverpool sí juega. Sí. O
0: sea, No solo aguanta, ya propone sino que más. juega. Y además aguanta. ¿Qué es lo que se le estaba criticando mucho al Liverpool en los partidos anteriores de que jugaban Premier League? De que esperaban a sus rivales pequeños, los esperaban, los dejaban que atacar y ahí sí llegaban, ahí sí hacían uno, dos, tres, cuatro goles. Ya cogían a los equipos diezmados, digámoslos así. Es Pero, una mezcla. Pero todo vale. Estamos en un juego que todo vale. Pues sí, no, eh, una cosa es que nos guste, otra cosa es que no. Pero a mí el juego de Liverpool no me disgusta. No, 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 para mí no se ve ellos tan proponen verde. más. Exacto, proponen. Es vistoso, es vistoso. Es vistoso, proponen. El, salen vértigo, el vértigo
1: porque siempre está uno la expectativa de que algo puede pasar.
0: Cosa que últimamente, para mí que soy hincha de Barcelona, me, me cuesta ver al Barcelona como... Como ahí como que trata de hacer lo mismo cuando teníamos a Iniesta, a Xavi, incluso en la época que estuvo en Río jugando en el Barcelona. Es difícil de encontrar porque... No pues sé. es lo que llaman el ADN, ¿no? Es lo que está impregnado en el Barcelona. El no, juego. pero no, no es un mal juego. El Ajax del año pasado, ¿hasta dónde llegó, Alfredo? Semifinal. Perdió en el último minuto con el tótem, con el gol de Llorente. Sí. Si no, fácilmente hubiera sido la final Ajax-Liverpool y, y, y Juan pi pensaba a esa época que era mejor final sí,
1: con el Ajax. vistoso con el Ajax. Eh, hubiera sido por nombre vistoso, y por tradición,
0: sí. sí, y se habló eso. Es que eran dos estilos, era el estilo de la naranja mecánica, que era jugar y proponerte el partido, y el estilo del Liverpool, que era te espero y te contragolpeo, pero con vértigo, no me pongo a hacer pases innecesarios, ni a esperarte atrás, ni nada. Bueno,
1: listo, entonces ya que entramos en debate como todo esa vaina, Analicemos un poco lo que pasó esta semana y ya lo que viene. ¿Cómo fue? Partidos. ¿Cómo fue? ¿Qué? Eh, en el partido Borussia Dortmund 2, Paris Saint-Germain 1. Esperado. ¿Sí? sí, sí, ya hemos dicho. Estaban sí, las...
0: que el Borussia estaba... Íbamos a ver qué, qué hacía Haaland.
1: El muchacho ese va volando, ¿no? Otro gol hizo. Un detalle
0: con el jugador jala que era jugador del Barcelona. Barcelona como que no... Ah, como que este tan, man no, no da pie y con y bola. Lo regaló prácticamente... Y ahora vale que de sus 60 palos es que vale. Sí, no, pero... no es lo que valga, sino ya es lo que aporta. si sí se dieron cuenta pues en un tiro claro, de esquina. Lo uno va con lo otro. Pero... Y se volvió tan, tan viral el tiro de esquina que él cabecea, él rechaza en su misma área y corre, pasa la línea de la pelota y llega al área. Y que, bueno, el volante patea, pero la capacidad física que el, que el muchacho tiene, que es lo que se necesita ahorita, que varios equipos como el Barcelona están buscando, ¿no? jugadores más dúctiles para ir y venir.
1: Es que el Barcelona te, está la polémica duro porque se le lesionó a Suárez y estaban buscando un delantero. Y les ofrecieron a Jalan y que 20 millones les pareció mucho y que no sé qué, que porque jugaba por allá en el Salzburgo y que el, el Borussia ha sido de los 20 y tome, vea. Ya y Ahora sí. ¿Y contra... Ahorita
0: están metiendo a este muchacho Vicitaüe, no Ahorita les, les reviso el nombre, pero no, nada que ver. Ahorita oh, el Barcelona acaba de golear 5-0 a, a Leibar, pero... Erivar no, no es un equipo como para medir una estadística de cómo esté jugando en equipo, ¿no?
1: Bueno, eh, entonces el otro partido fue el del Hablemos
0: del, del de, de, de Mauriño,
1: Tottenham... Tottenham eh, contra Leipzig, Leipzig. Leipzig, que cae local. Eso es lo sí,
0: duro, ¿no? 1-0. Pero,
1: pero ahí está, Le está peleando la Bundesliga en Leipzig.
0: Eh, perdón, el nombre del muchacho es Bright White, Bright White entra, que es el que están probando por centro delantero.
1: Metió dos asistencias. Entró y metió dos asistencias, supuestamente que...
0: Pero estamos hablando con el, con el contra el Eibar. Sí.
1: Nosotros aquí dijimos que el Tottenham era el equipo
0: eh, Que queríamos ver qué hacía de Special One. Sí, de Special One que ya plantió, está... Pla ya... <ríe> pla Planteó un partido muy bueno. Iba a decir es más Special que One, pero bueno. Eh, Tottenham cae de local, y eso ya da pistas de poder ser un equipo eliminado, pero de todas maneras.
1: Sí, está pero es que la tiene muy dura porque no tiene a Kane, no tiene a Son. Sí, claro. O sea, sí. Dele Alli como que se ha bajado muchísimo, entonces no tiene...
0: Lo bueno que podemos rescatar es que Davinson juega en ese equipo. Sí, claro. Y obvio, lo obvio, tiene en cuenta. Le hace la tan y el man está jugando. No, sí. pero veamos el partido el del Tottenham más a fondo. El Tottenham partió un partido en la otra área hasta los primeros 25 minutos. Después de ahí, el Leipzig toma el balón y no lo suelta todo el partido más. Eso es el, el, el resumen de que la táctica le, le fallara a Mauriño Y el gol se veía venir. Todos los comentaristas decían: Veo al Leipzig mejor, veo al Leipzig mejor. Y pues el arquero al principio, en los primeros 25-30 minutos, salvó varias. Incluso el arquero del Leipzig estaba nominado al equipo de la semana junto con el defensor central pero son ellos los que se llevan el resultado después. El partido de Europa League jugado en Champions League ganó Atalanta 4-1. ¿Pero por qué me molesta con Atalanta? <ríe> sí. 4-1 al Valencia, el partido de, de Europa League jugado en la Champions League. Chévere por los colombianos que no tuvieron mayor participación. No, es que el técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, eh, habló con conferencia de prensa después de la jornada de Liga Italiana, y dijo que pues no puso a Duban Zapata ni a Muriel, porque se dio cuenta de que Pasalic está jugando mejor y que puede ser un jugador que puede desequilibrar defensas sin necesidad de ser un referente de área ese es el por qué no jugó Duván Zapata de titular ni Muriel tampoco
1: bueno, bueno y el otro partido fue
0: eh, también está el, 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 el partido de, de Barcelona no que, pero que, ese es el que el viene. que viene ah okay de lo que pasó sí pues
1: eh... ya pasó Borussia ya pasó el Atalanta el cuál fue el otro ya el
0: Borussia, el Atalanta, el Tottenham el Atlético de Madrid, Liverpool ah, el, y eso, se viene esta semana, eso. Chelsea, Bayern Múnich, que es equilibrado, sí. Napoli Barcelona, Real Madrid, Manchester City super esperado, ese lo veremos nosotros el día jueves, o sea Manchester, miércoles City. Sí. Manchester City, Real Madrid y Lyon, Juventus también será ese mismo jueves para nosotros, miércoles obviamente horario habitual de Champions en horas de la tarde en Colombia bueno eh, ¿Les parece si hablamos ya de nuestros candidatos para esta fecha? Bueno, ya habíamos medio dicho, ¿no? Pero... Ah, pero tenemos unos datos ahí de, pero... lo, de los de los equipos que nunca han ganado una nunca han ganado ni un par ni un partido en Champions.
1: A ver, sí, sí por ahí tenemos entonces, pero son equipos que solo los conoce, por la mamá. Pero son cinco equipos que han disputado...
0: Aquí para que nuestros oyentes, como que cuando le hablen de, les hablen de, de la Champions, diga, ah, pero yo conozco cinco equipos que nunca han ganado sí. ni
1: ah, empatado. un Aquí, empatado.
0: la mamá de ellos y nuestra comunidad de cancheros en Melbourne
1: sabrán quiénes son esos equipos. Exacto. Se trata del Otelul Galatí, muy conocido. ¡Vamos! Con claro, sí.
0: como el es el millonario europeos, sí. Sí,
1: el Kosice como ¿Cómo? O Cochise. Pues, el cochise. Cochise. El cochise Aunque el Cochise era bien Cotis, ¿no? El Se Cochise. Anaba. El Deversen, el lebski Sofía y el Silina son equipos... Que... lebski Sofía, o sea, de Bulgaria. De sí. Decir. Eh, son equipos que han disputado la Champions y no han ni empatado ni ganado. Todos los partidos los han perdido. Tienen ese antirécord,
0: dirían, por ahí. El antirécord. Anti bien. A mí sí. me gustan también los antirécords. Sí, es como... claro. Es como más divertido. Son como más... Me llaman la atención. Y ya la siguiente semana, la de arriba, vienen los partidos de, de vuelta, vuelta. De esta llave que pasó. Sí. esta llave que Donde es? va a jugar Leipzig de local. Donde va a jugar eh, Valencia Valencia de el local. PSG este, <ríe> sí. de local. Liverpool. PC. Nada más y nada menos. El Manchester City recibirá al Real Madrid. Pero todavía no tenemos resultado Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Bueno, vamos a hablar de primero del partido barcelona nápoles ¿Qué piensa, Alfredo? Bueno, vamos a ver, y vamos a ver qué tan atentos están quienes nos escuchan y si escucharon el pasado podcast que tiene que ver con Champions League, a ver si repetimos uh -huh. de la misma manera, porque ya lo habíamos dicho en el anterior podcast. Entonces, Chelsea Bayern. Yo pienso que en esta época vamos a mirar lo que va a hacer Frank Lampar con Chelsea.
1: Pero veo un poco mejor al Bayern. El mal. Bayern
0: viene remando, el Bayern no viene bien, el Bayern no viene volando.
1: Sí, y, pero y... Tiene, tiene más casta el Bayern para para esta para la Champions League, un poco. Hoy
0: oh, por el Chelsea, vamos a ver. Sí, Chelsea. Napoli-Barcelona creo que eso sí.
1: Sí, pero hasta para Ospina hay que... Pero, ¡Pero venga! Rojo. Gennaro
0: Gatuso dijo, pongo a los jugadores que pongo porque me generan más confianza. Por o eso. sea confía en David Ospina. Y de hecho otra de las cosas que dijo Gatuso con respecto a Ospina es que, le, que Ospina le brinda más oportunidades que los otros arqueros que tiene Hablan, y no sé por qué de los pies Ospina no es un jugador de pies, sí. así como que es más no, habéis... Va a tocar. Y,
1: una vez, y una vez que intentó, o sea, la cagó. Hace exacto.
0: Sí. es como será el sí. que es malo de pies? Pero bueno, Señor, eso es lo, lo que. Dije. Pero sí. no, eso significa que lo está haciendo sí. bien en Italia, ¿no? No seamos sí. tan malos con Ospina. No, yo admiro a Ospina, pero no puedo ser y evitar ser crítico. Y el MAN no ha sido jugador de pies. Es un gran atajador. No se me olvida y no se me olvidará jamás hasta que me dé algún tipo de enfermedad con respecto a la mente. Sí. Pero mientras pueda, voy a recordar esa atajada a Messi en toda en la cara de él. Sí. En la Copa, eso fue Copa América. Creo. Sí. Y en la Copa América de Estados Unidos que tapa un penalti a Perú con los pies. Ah, sí. Bueno, eso sí fue un arepa. León Juventus. No, nah, Lyon, Juventus. Juventus, obviamente. Y Real Madrid, Manchester City. Yo, Yo voy por el City, pero tú hablabas de que tú... tú... Yo voy por el City, pero, pero siento soy, que va a ganar soy... el Real Madrid. Bueno, listo. Eh, ya que hablamos del Real Madrid, de que hoy pierde con el Levante de visitante, tengo un dato histórico. Vótelo, pues. Pues no es histórico, es un dato muy relevante. Los perdón, Jesús datos. Pero... Sí, los... <risa> Pogamos, vamos a ponerle un sonidito a esta sección. Listo, ya, ya empezamos. Ajá. El dato es el siguiente: de el Ronaldo. Real Madrid, cuando Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid, aventajaba al FC Barcelona en más de 43 goles. Uh, en más de 43 o sea, Ronaldo.
1: Cuando se fue Ronaldo. No, o sea, en diferencia de goles ah, hechos okay. en la liga. Tú sabes que ahorita aventando. hay
0: un, hay un hay un como un récord que acaba de batir el Barcelona sí. con esta goleada que le hizo a Leibar. De que el Barcelona es el equipo que más han, ha anotado en la liga. Ok. Pero atrás, antes era el Real Madrid. Se aventajaba por 42 goles o 43 goles. ¿Y se fue Ronaldo y se bajó esa brecha? Se bajó, se acortó y ya se pasó. Ah... Ahora pregúntame. El que no era tan importante. Sí. Ahora pregúntame. El valorado del penaldo, decían. Sí, yo, yo, yo lo dije, pero <ríe> pregúntame cuántos goles lleva Ronaldo en, en la Juventus en estos 8, 7 meses. A ver, Jesús Malcún, ilumínanos. 42 goles. Los mismos que le hacen a la brecha. Exacto, sí, la brecha. O sea, no, no tenemos que decir nada, no tenemos que opinar no. más nada. Solamente son datos y uno tiene que darlos. <ríe> Bueno, pues qué buena eh, velada, mm, o mañana para ustedes, o tarde para ustedes, o lo que sea. Pero para nosotros es una velada, por lo que estamos haciendo en horas de la noche este podcast. Analizando, recordando, trayendo a la mente datos, buscando también por internet datos. Sí, para tener en cuenta que todos nuestros seguidores nos pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes. O sus datos. O también sus datos. Podemos poner un numeral, con tus datos. Coincidimos en lo que dijimos, en lo que predijimos, díganos ustedes. Entonces, nada, eh, ¿algo más que agregar, muchachos?
1: Esperar a ver con qué nos sorprende, que siempre tiene su, su partidito emocionante. Y... Siempre, siempre. La, La Champions, Champions siempre tiene trae... esa esencia que. Esa magia. Esa.
0: Pero yo creo que ya hubo un partido bueno del PSG con el Borussia que casi nadie le gustaba y la no, verdad. No que, no. no, que casi nadie veía como que Ahí. ese espectáculo no pero los seguidores del fútbol los que conocemos los partidos del Borussia y que del PSG sabían que ese partido iba a estar muy bueno. Además yo siempre quiero que el PSG pierda. No entonces... faltaba la velada, ¿Y por ¿Por la, ¿por velada
1: hoy, la velada, hoy se la se le echó la velada. Pero, Al final sí, pero, sí, se pero, pero
0: se la he echó. Hecho, sí. Bueno entonces <ríe> así nos despedimos esta vez de esta Edición de Cancheros en Melbourne, no, en perdona. donde la Champions, de verdad que nos deja muchas cosas, se nos hace chiquito el tiempo, pero ustedes también tienen que trabajar y no creo que tengan tanto tiempo para escucharnos, así que, así que síganos en las redes sociales. Sigan,
1: que son Cancheros en Melbourne en Facebook e Instagram, nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, dinero, dudas, que tú
0: sí. <ríe> pronto seguramente sacaremos Una PQRS. la... Sí. <ríe> pocas PQRs, mucho más donación algún día, bueno eh,
1: recuerden que está disponible este episodio y todos los anteriores en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcast Apple Podcasts Podcast.
0: ¿Ya? todos los que sean en casta así que terminen en casta, busquen ahí sí. y ahí seguramente aparecemos en porque... podcast no no podcast no sí. <ríe> sí en podcast um, todo lo que sea menos podcast. mal que yo soy el que hago las abeladas sí. ahí están aquí Bueno, mejor dicho nos, nos podemos... despedimos porque no, si no porque sí, ¿por qué no, ya, sí, no sí. Podemos... <ríe> que les crezca